0: 功能性瑜伽解剖学第八章：手腕和肘。手，手是一个神奇的结构。此时此刻，正是手的精细动作技能和复杂的结构让我能飞快的敲击键盘。手部的软组织和关节能够与大脑共同作用。多年的神经肌肉训练让我可以不看键盘就能打字。指尖有很多感受器，可以让我感觉纹理和形状的细微变化。即使是身体上最轻微的紧张状态，按摩治疗师也可以通过手触诊探查出来，然后通过手指进行按摩治疗，患者便可以解除这种紧张状态。上肢的结构和功能可以让手呈现几乎所有我们想实现的姿势。回想一下上一章中的。我们先将手臂外展，并将掌心向上及手臂外旋，然后把手往另一个方向旋转及内旋，便可以再次使手掌达到掌心向上的状态。肩胛骨的运动、肩关节的旋转，加上前臂的旋转，让我们的手可以旋转360度。在练习提示时，我们用双手来获得支撑以及转移身体的重心。此时，手发挥着类似脚的功能。我们可以把手和脚的结构进行对照。手部也有弓形结构，虽然它们不像三个足弓那样齐整，但它们可以形成足弓无法形成的形状。仔细观察，你会发现，不管你多么用力地用手按压地面，手掌中央有一部分都不会塌陷下去。这是手最明显的弓形结构，同时也是与足弓最像的部分。在手臂平衡体式中，双手是身体的基础，如同站立体式中的双脚。当双手着地时，我们也可以进行激发根能量的练习。在第二章中，我们结合足弓讨论了会阴收束法和收腹收束法，以及这些收束法可以使身体具体有什么样的特性。我们也可以将手放在瑜伽垫上，用类似的意向使身体产生同样的特性。这一点很容易被运用到下犬式、四柱支撑式、上犬式和任何一个手臂平衡体式中。在大多数要求双手承重的体式中，这种意向所产生的特性可以激活我们上半身的髂腰肌、手和腕关节的结构功能。在上肢与下肢一章中，我们曾提到，手部有27块骨，除了大拇指之外，每根手指上有三根指骨，即构成手指的骨，而大拇指只有两根指骨。握拳时，手指的指骨关节及指骨之间的关节和掌指关节及掌骨和指骨所形成的关节屈曲,曲；而手指伸展时，手部即可恢复到。标准解剖学姿势，手指还可以通过外展和内收来远离或者靠近手的中心线及中指。或许这就是在做把双手放在地面上的体式时，我们要让中指指向正前方的原因。手和腕关节的运动是相互协调的，两者共用许多相同的肌肉。这使得手和腕关节既可以独立运动，也可以共同运动。腕关节可以朝四个方向运动。当腕关节屈曲,曲时，掌心以腕关节为轴，从标准解剖学姿势起向前移动；伸展则是与之相反的动作，可以让手回到标准解剖学姿势。严格来说，我们把上犬式中腕关节的姿势叫做过身，当腕关节外展时，手朝向小指运动，这个动作也被称为尺偏。腕关节内收时，手朝向拇指运动，这个动作也被称为桡偏。当手处于自然状态或休息位时，腕关节呈轻微内收状态。手和腕关节周围的肌肉。使手和腕关节产生运动的肌肉有些复杂。虽然手本身有一些小的肌肉，但是那些使手和腕关节产生运动的较为强大的肌肉，大部分位于前臂。这一点与足和小腿肌肉的关系类似。另外，前臂的肌肉和小腿的肌肉之间还存在其他相似性。在这两个部位。大块的肌肉都会发出条索状的肌腱，并借助这些肌腱跨过主要的关节——腕关节和踝关节。然后，肌腱会连接到肢端各处，以活动肢体的最末端及手指和脚趾。这样，大块的肌肉就不会妨碍关节的运动。屈肌，屈肌位于前臂的前侧，或者说掌侧。它们比位于前臂后侧的伸肌更大、更粗壮，也更有力。它们相当于庞大的小腿后肌群。以下这些肌肉的名称就可以反映出它们各自的功能：指屈肌、尺侧腕屈肌和桡侧腕屈肌。它们都是屈肌，分别能活动手指，使腕骨向尺侧运动和使腕骨向桡侧运动。这些肌肉包括一些我没有提到的名字的肌肉，它们的肌腱在穿过腕管后附着到手掌和手指的骨骼上，并在这些部位发挥功能。而在另一端，这些肌肉连接到肘关节上方肱骨最下端内侧，叫做肱骨内上踝的隆起处或其附近。有一种腕关节的姿势可以让屈肌发挥最大的力量。如果你屈腕，也就是让掌心弯向前臂，并试着在这种动作下握拳，你会发现很困难。就算能够握拳，这样的拳头也没有太大的力量。但是如果你将腕关节稍稍伸展，就会发现屈肌的力量变得特别强大，你就能紧紧地握住拳头。也就是说，腕关节伸展或过伸可以增大屈肌的力量，伸肌。前臂后侧的伸肌通常比对侧的屈肌体积小，也不如屈肌强壮。这些伸肌包括指伸肌、尺侧腕伸肌和桡侧腕伸肌，它们的功能就是伸展手和腕关节。伸肌的远端没有我们在屈肌远端能看到的腕管结构，而只是一个腱鞘结构。这些肌肉的近端大部分都跨过肘关节，并附着在肱骨外侧踝上。我们可以用一种更复杂的视角去看待屈肌和伸肌，虽然它们在屈腕和伸腕时的功能是相反的，但在维持手的平衡性与运动功能方面却发挥着协同作用，从而使手产生精细且受控的动作。事实上，正是屈肌和伸肌的相互动作。使得手能够快速的运动和发力，从而让我们可以打字、弹吉他和演奏钢琴等。这也体现了身体复杂而美妙的整体性。